0: Ihmisen elämä on sinne asti, kun viimeisen kerran henkeänsä vetäseni oppimista rohkenen väittää kaikenlaista. Mutta me keskitymme nyt erityisesti matemaat- matematiikan ja fysiikan oppimiseen ja uudenlaiseen sellaiseen. Tässä on paljon aineksia mielessä pahoittamiseenkin, no, sanon nyt tässä kohta. Tervetuloa vaan kyytiin ja tervetuloa Pekka Peura. Mitä olet oppinut tänään? Kiitos.
1: Äh, tota, tänään oppinut. Hyvä kysymys. Ainakin sitä, että kalenterin pystyy täyttämään monenlaisilla asioilla ja yhden päivän aikana ehtii hyvinkin monta tapaamista ja koulutusta käymään ja se on nyt niin kuin päällimmäisenä mielessä.
0: Selvä ilta tässä kohtaa. Kohta ei tarvitse kalenteriin laittaa toivottavasti mitään, vaikka te opettajat tietysti 24-7 saatte ja joudutte. Asioita ne käymään läpi. Sä kehittänyt ja kokeillut uutta oppimistapaa useita vuosia. Tosiaan opetat matematiikkaa ja fysiikkaa, ja nämä sanat saa jo kylmiä kauhuväreitä meille, jotka olimme huonoja matematiikassa. Ymmärrätkö näitä kauhuväreitä meillä, jotka olimme huonoja matematiikassa?
1: No, en mä tiedä. Ekana, mitä täytyy tuossa tosi sanoa, että puhutaan niinku uusista oppimismenetelmistä, niin kyllähän nojon on helposti satoja vuosia vanhoja käytänteitä tai mitä on keksitty aikaisemmin, mutta se, että niitä ei ole ehkä otettu isommassa mittakaavassa käyttöön. Mutta tota, kyllä mä jollain tavalla kannan huolta myös siitä, jotka kokee esimerkiksi matematiikassa semmoista todella heikkoa itsetuntoa ja se, on, se on yksi osa-alue, mihin tota pyrin jollain tavalla kiinnittämään huomiota. Eli ihan semmoisen niin jonkinlaisen itseluottamuksen rakentaminen ylipäänsä, että on mahdollisuus oppia. Vähän turhan usein tulee paljon oppilaita vastaan, jotka sanoo, että mä oon, mä oon aina ollut huonoja, enkä, enkä mä tässä pysty oppimaan mitään. Ja äiti sanoo, että hän on ollut aina huonoja, perheessä kaikki on ollut huonoja. On niin valmiiksi sellainen asenne jo, ja jotenkin sellainen luovuttaja, luovuttajan olo siinä. Niin tota, mä otan sen haasteena ja, ja tota, yritän siihen tekemään jotain, jotain niin toisenlaisia käytänteitä, että päästäisiin tästä kierteestä eroon.
0: Sä opetat lukiolaisia, mutta mä tunnen yhden seits- nykyisen seiskaluokkalaisen, joka vuosi sitten itki just tähän aikaan, että hän ei opi eikä tule oppimaankaan. Se on todella musertavaa.
1: Se on, se on musertavaa, varsinkin jos äh, lapsihan oppii hyvin paljon kaikkea, että jos miet- mietitään, että syntymästä alkaa semmoinen oppiminen, ihan niin kuin kävelemään oppiminen, puhumaan oppiminen, sehän on jatkuvaa ja tota, Aika moni hyvinkin innossa menee peruskouluun ja tota, jotenkin jossain vaiheessa tietyille oppilaille tulee semmoinen olo, että mä en opikkaan mitään. Jollain tavalla me onnistutaan musertamaan se, se itsetuntemus.
0: Ja nämä sun uudet, Me puhumme kohta niistä uusista tavoista Pekka Peura sun kanssa, mutta tuota... Matematiikkahan on paljon alakoulussa ja yläkoulussa ja lukiossa. Ja sitten voi valita vielä enemmän sitä matematiikkaa, jos haluaa, ainakin nykyisen OPSin mukaan. Tuota, miksi tämä on niin paljon? Eihän ihminen tarvitse, kun sen, että osaa laskea, jos maksalaatikko on 30 prosentin alennuksessa, niin pystyy laskemaan, että minkä hintainen se on. Kertolasku yliopittuna ja jakolasku ja sitten vähän prosenttia päälle, niin eikö sillä nyt pärjää?
1: Sillä pärjää hyvin, varsinkin jos sitten on vielä semmonen, semmonen fiilis, että... Se, mitä oppi, niin oli, oli ihan tai, että siitä jää niin kuin hyvä, hyvä tuntemus. Ja, ja ennen kaikkea mun mielestä tärkeä olisi semmoinen olo, että jos en joskus tarvitsevani vielä enemmän, niin pystyn oppimaan. Mutta tata, se, että minkä takia matematiikkaa on paljon, niin siinähän opitaan paljon muutakin kuin vain sitä matematiikkaa. Eli ihan, ihan tämmöistä niin loogista päättelykykyä. Ja jollain tavalla mä itse... Miten nämä ainakin lukion opettana, me tehdään siis paljon vaativia laskuja, niin niihän tämmöisiä keskittymiskykyä tai, tai pitkiä ajattelu, ajatteluketyjä, rakenteita, niin, niin tota, siihen siinä on myös positiivisia vaikutuksia.
0: Miksi sinä olet lähtenyt kehittämään uudenlaista oppimismenetelmää?
1: No, 2009 mä semmoisen pienen opetuskokeilun. Niin oikeastaan vahingossa. Mä en huomannut, että mä tein mitään ihmeellistä, mutta mä niin kuin oivalsin siinä, että mä olin ymmärtänyt käsitteen oppiminen jollain tavalla väärin. Ja, ja sitten aloin sitä vaan tutkimaan vähän tarkemmin, että, että miksi oppilaat käyttäytyi eri tavalla. Eli yhtäkkiä mulla oppilaat aktivoitu tekemään enemmän töitä kuin aikaisemmin, vaikka heillä tuli semmoinen tunne, että kiire yhtäkkiä väheni tietyllä tota, Öö, opetuskäytänteellä, niin aloin vaan tutkia tarkemmin, että mikä tässä oli nyt, mitä tapahtui. Ja semmoisilla tosilla, todella pienillä muutoksilla on vienyt sitä omaa opettajuutta eteenpäin. Ja tota, siihen on jäänyt vähän, vähän koukkuun. <laughs> Eli koko ajan huomaa, että niin paljon asioita on pielessä siinä omassa toiminnassa. Että, että ai, vitsi, toi ei toiminut nyt ja mä haluan korjaa sen ja... Sitten kun tekee jonkun muutoksen, niin oivaltaa taas lisää. Eli mä oon huomannut, että mä tiedän ja ymmärrän käsitteestä oppiminen todella vähän. Ja sitä mukaan, kun itsellä karttuu tietoa, niin haluu oppia lisää. Ja se on yksi, yksi osa-alue, mitä oppilani kanssa pyritään saamaan. Että mä puhun siitä itseluottamuksen kehittämisestä. Niin, että heille tulee tu- jonkunlainen tunne, että hei nyt mä osaan jotain. Tähän mä voin turvautua. Mutta on paljon, mitä mä en vielä ymmärrä. Mutta se tuntuu niin kuin semmoiselta... mahdolliselta oppia. Mulla on semmoinen tunne, että mä pystyn koko ajan ymmärtämään vähän paremmin ihmisestä ja ihmisen käyttäytymisestä siellä luokkahuoneessa. Se on on semmoista tietoa, mitä mä janoon. Sitä ei saa kirjoista. Tai jos vaikka saisikin kirjoista, niin mä en ymmärrä sitä tekstiä siellä. Se pitää oman kokemuksen kautta vaan kehittää.
0: Miksi sä oot matematiikan ja fysiikan opettaja, herra Peura? Mikä on sut ajanut siihen maailmaan? No, Rakastan tietynlaisia, en mä muista enää termejä?
1: No tota, jos mennään ihan...
0: kaunis mieli, hän ottaa sieltä niitä en, kaikkia pitkiä litanioita ja näin poispäin. En, en,
1: mulla, mulla on osittain toinen, toinen tie, mutta jos, jos mennään ihan alakouluun, mä muistan, meillä oli tota al, aikataulutettuja kertolaskukokeita. Mä ite rakastin niitä, mä olin pienessä kyläkoulussa ja mä olin, mä olin aina sen luokan nopein. No, mulla ei ollut paljon kilpailuja, että mulla oli, oli kolme poikaa mun lisäksi siellä. Tai meillä oli niin pieni luokka ja, tota, ja tyttöjä taisi oli kahdeksan. Mutta mä kuitenkin olin, olin aina nopein siinä kertolaskukokeessa ja mä jotenkin tykkäsin siitä, koska se vähän pönkitti sitä mun, mun itse tuntoa. Mutta nyt opettajan jälkeen mä oon, mä oon todennut, miten tuhosa tuho se aikataulutettu kertotaulukko on siinä mielessä, että sit kaikki muut oppilaat koki huono, huonoa fiilistä siihen matematiikkaan, ja mä oon ainoa, joka sieltä on matemaattiselle alalle edes lähtenyt. Muut, muut on saatu, saatu tota, tai muuta on itistetty se innostus. Mutta ihan minkä takia mä yliopistoa on lähtenyt opiskelemaan fysiikkaa ja matematiikkaa, niin ne oli ne oppineet lukiossa, joita mä osasin eniten, ja joihin mä itse asiassa panostinkin eniten aikaa. Mä oon huomannut ainakin omalla kohdalla, että se, mitä itse osaa eniten, niin siihen myös halu käyttää eniten aikaa. Ja sitten muita oppiaineita tuli vähän vähemmän opiskeltua. Pääsin yliopistolle ilman pääsukokeita. Eli kirjoitin niin siihen aikaan fysiikasta eksimiä ja pääsin suoraan sinne. Eli se oli yksi, syy, miksi mä menin fysiikan laitokselle. Pääsin lukematta pääsukokeisiin, mutta sitten mä en halunnut lähteä tutkimaan fysiikkaa enempää. Niin mä ajattelin, että opettajalinja on semmoinen rento, että se voi haahuilla sen. Sen viisi vuotta ja viimeisittäin niin siellä haahuilin viisi vuotta ja menin kouluun ja, ja tota, lähdin toistaa samoja menetelmiä, mitä mun opettajat oli tehnyt. Mutta pettyin siihen, koska ei, ei ne oppilaat oppinutkaan, vaikka mä luulin. Ja tota, sitten onneksi tein pienen opetuskokeilun ja sillä tiellä ollaan nyt.
0: Miksi sinusta ei tullut lääkäriä? Me, jotka olemme huonoja matematiikassa, joudumme hautaamaan myös haaveet lääkärin työstä.
1: Mä itse lukion jälkeen ilmoittauduin lääkiksen pääsykokeisiin ja sitten mä... Hu- niin tietysti. Kyllä. Ja, Kävin kirjastosta kirjan ja huomasin, että en, en mä pysty niin opiskelemaan. Mä en ole semmoinen, joka pystyy lukemaan tai pänttäämään tietoa. Kyllä mä sen niin lukiossakin jo huomasin, että ei, ei niihin kokeisiin pysty lukemaan. Tai jotenkin mun, mun toi tarkkaavaisuus tai keskittyminen ei, ei pysy siinä tekstissä. Niin tota... No, lainsin kuitenkin lääkeskirja ja sitä hetkeä selailijat että, että Mennään jonnekin, minne ei tarvitse lukea.
0: Matematiikka ja fysiikan opettaja Pekka Peura ihan pihalla ohjelmassa. Toisella tavalla oppimista funtsit ja etsit tapoja saada oppilaat oppimaan. Ja Varmaan myös innostumaan opettamistasi aineista. Siitähän teillä opettajilla on kysymys. Miten se tehdään? Mitä se nyt on se sun uusi? Mitä mm-hmm. sä oot, onko se nyt jotain, että hillutaan siellä verhoissa hypitään katorajassa? Ei ole läksyjä, eikä, eikä kuule raadata niin vanha sukupolvi karttakepillä piestii se oppi päähän.
1: Ei, ei, ei ole ihan semmoista verhossa hyppimistä. eikä mä edelläkään voi sanoa, että on niin uusi tapa. Se, mitä mä niin pyrin luomaan sinne on, että on, on aikaa oppia, eli meillä on jonkunlainen synti on toi kiire. Jotenkin tuntuu, että kiireessä oppii parhaiten, koska ei me muuten ylläpidettä jatkuvaa kiirettä siellä. Ja varsinkin lukion puolella se, se tuntuu, että se oikein korostuu, että opettajalla on kiire, oppilalla on kiire. Eli se on niin kuin yksi, yksi asia se. Eli aikaa. Eli ei pudoteta ketään kelkasta, se on se idea. Eli, eli moni oppilas tarvitsee vähän enemmän, mitä opettaja budjet on aikaan, kun asian ymmärtämiseen, niin sitten annetaan sitä aikaa. Ja vastavuorisesti moni oppilas osaa jo valmiiksi jotain teemoja, mitä oltaisiin käsittelemässä, niin sitten ei niin kuin väkisin istuteta heitä kuuntelemassa siinä, vaan mahdollistaan sellainen yksilön niin kuin oman tahdin oppiminen ja Jollain tavalla pyritään myös lisäämään sen oppilaan omistamisen tunnetta siitä omasta toiminnasta. Nämä on niin kuin motivaation kytköksi, kytköksissä olevia asioita. Mutta mut se on niin kuin hyvin samanlaista se toiminta siellä luokkahuoneessa, mitä niin kuin normaalisti. aina vain, että opettaja ehkä puhuu niin paljon yleisesti ja, ja oppilaat istuu pienryhmissä. Et siellä niin kuin pyritään luomaan tällaista keskustelukulttuuria myös. Koska varsinkin matematiikassa niin se matemaattisen identiteetin kehittyminen vaatii vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, niin pyritään mahdollistamaan sitä paljon.
0: Oma poikani viime vuonna, 12-vuotias, viimeistä vuotta alakoulussa, repusta löytyi näihin aikoihin ruttantunut koe, jossa oli aivan kammottava matematiikan numero. Ei uskaltanut ensinnäkään näyttää meille vanhemmillestä mikä on ihan hirveää isälle ja äidille, semmoisia kuin me ollaan. Ja sitten... Kun se, sitä asia rotti käsitteleen, niin kauhea pelko lapsella, että hän jää luokalle. Isänsä keksi hyvän metodin, rupesi tekemään niitä tehtäviä. Me huomattiin, että siellä oli jäänyt tekemättä yksi osa. Se, ei ollut, se oli pudonnut kelkasta kärryiltä, ei läksyä. Vaikka mä katsoin, että hän mukaan tekee läksyä, mutta ei se niitä, niitä laskuja tehnykkään koskaan, kun mä en katsonut loppuun asti sitä. Juntas niitä eteenpäin ja keväällä sain nostettua numeron ja pienen tsemppistipendin. Tänä syksynä tuli taas itkukohtaus. Koket oli tulossa matematiikana. Tuota, mäkin menetin taas kerran malttini ja tajusin sitten, kun se koe oli, että tämä oli se sama asia, joka viime vuonna, josta hän oli pudonnut kärryiltä. Mutta sai ihan ok numeron nyt. Tässä on aika paljon tuosta asiasta. Ihan norm- normi järjellä varustettu kaveri, niitä semmoisia peruspoikia siellä, hiljaisia, kilttejä, näin poispäin. Mm. Unohtunut sinne, jäänyt ihan sen kauhusokkaassa? Ei sanonut meille, ei sanonut kellekään.
1: Joo, tuossa on, tai tämä on nyt minun oma mielipide, mutta taustalla on varmaan se, että, että kun jossain vaiheessa huomaa, että alkaa jäämään jälkeen siitä kelkasta, ja jos, jos opettaja edelleen vetää sitä opetusta eteenpäin jossain tietystahdissa, tahdissa, niin sitten vaan niin kuin putoaa kyydistä pois, ja siinä varmaan joutuu itselleen alkaa keksiä sellaisia jotain suojautumiskeinoja, että niin henkisesti selviää siitä, jonkunlaisesta tunteesta, mikä nyt siinä onkaan valloilla. No mä ajattelen, että tuohon on hyvin, hyvin yksinkertainen, yksinkertainen ratkaisu, olisi vaan se, että, että annettaisiin sitä aikaa oppilaalle. Ja, ja meillähän on toi, toi koekulttuuri, joka sit rytmittää sitä, eli tietyn väliajoin, jos pidetään kokeita, niin, niin se niinku pakottaa sitä toimintaa siihen rytmiin, joka ei ehkä ole hyvä kaikille. Niin, niin se on myös sellainen, mitä minä omassa opet- opetuksessa mietin, että, että miten sen kokeen järjestäisi tai aikatauluttaisi, tai pitääkö sitä ylipäänsä ollenkaan. Ja sitten vielä tuohon numeroarviointiin täytyy sanoa, että, että esimerkiksi jos mietitään opetussuunnitelman perusteita, sekä näitä tulevia että nyt että nykyisiä opetussuunnitelman perusteita, niin sielläkin peruskoulun osalla lukee, että kahdeksannen keväällä vasta ensimmäisen kerran pitää antaa numeroarvosanoja. Eli nyt monessa kunnassa ja koulussa niin alakoulun puolellakin voi olla, että ekaltuokalta lähtien jo annetaan numeroarvosanoja kokeista. Mutta opettajan kannattaisi pitää mielessä se, että opetus, opetussuunnitelman mukaan niin se ei ole pakollista ennen kuin vasta kahdeksannen luokan keväällä. Et sitä ennen voisi miettiä jotain muuta tapoja antaa palautetta ja ennen kaikkea kehittää sen oppilaan itsearviointitaitoja myös, jotta se itsetuntemus pysyisi. Hyvänä ja itseluottamuskehittäisyys
0: on. Oh, sehän on niinkin, ihmisen mieli on sellainen, että kokeeseen päntätään, saadaan ehkä hyvän numero, mutta se saattaa se asia liukua pois sieltä päästä. Se on vaan otettu sinne vähäksi aikaa sinne mieleen. No. Ehkä tämä on enempi lukuaineissa. Mutta no. sitten vaikka olisi, ja on myös ihmisiä, jotka osaa, mutta ne ei saa ulos sinä kokeessa sitä. Ne menee siihen koesokkiin. Joo, to... Myös aikuisia.
1: Kyllä, kyllä. Mulle oli hyvin luontaista silloin, kun mä kävin kouluun, niin, että mä toimin just tolleen, luin jonkun verran ennen koetta. Eli, eli ihmiset on tosi fiksuja ja nehän optimoista sitä omaa käyttä. Jos me pelataan tätä peliä, jota kutsutaan kouluksi, jossa siis metsästetään kurssisuorituksia tai metsästetään arvosanoja, niin, niin järkevä, toimintatapahan on silloin olla pitkiä aikoja tekemättä juuri mitään. Ja sitten ennen kuin mitataan se oppiminen, niin lukea todella paljon siihen lyhytkestoisen muistiin, niin silloin ajankäytöllisesti ja pienemmällä vaivalla saa semmoisen ihan kelvollisen tuloksen. Mut, mutta kyllä jokainen opettaja tietää, että jos me sama koe pidettäisiin vaikka viikon päästä, niin, niin oppilaat ei osaisi niin paljon enää. Mutta silti me ylläpidetään sitä, sitä toimintakulttuuria. Ja mä pyrin... Oikeastaan riisumaan tuossa mun, mun opetuksessa kaikki tämmöiset elementit, joilla oppilaat pystyvät niinku pelaamaan sitä omaa arvosanaansa. Eli oikeastaan niin, riisun kaikki pois, paitsi oppimisen. Ja en, en osaa vielä sanoa, mitä kaikkea pystyy tuosta toiminnasta, semmoisia turhia käytänteitä ottaa pois, mutta ainakin se koekäytäntö, niin... Se ei ole kovinkaan merkityksellinen, jos mietitään oppimisprosessia. Ja siinä koekäytännössä on myös se, että, että jos me pidetään se kurssikoe vaikka, jonkun oppimisjakson lopussa, niin me saadaan se palaute, että mitä se oppilas on oppinut vasta siinä loppuvaiheessa, kun se aika on käytetty jo. Ja sitten jollain sen palautteen pitäisi pystyä ohjaamaan, että miten oppilas pystyy nyt jatkamaan tätä oman oppimisen kehittymistä, mutta se aika loppui jo siihen. Eli eli jotenkin on on lähtenyt miettimään, että miten heti kun aletaan oppimaan, niin oppilas jollain tavalla pystyisi visualisoimaan sen, että mitä kohti ollaan menossa ja ja ymmärtäisi itse, että miten hän pystyy kehittämään sitä omaa toimintaa. Sitten saisi semmoista jatkuvaa, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sitä mukaan, kun se oppiminen kehittyy. Ja, Ja Tätä kun on nyt pari vuotta tehnyt, niin sitten se viimeinen osaamisen mittaamiskoe siellä lopussa niin on jo alkanut tuntua semmoiselta tarpeettomalta.
0: No miten te numerot sitten voi antaa? No, Kysyy vanha jäärä. Joo, Mitähän se numero
1: antaa? No, miten
0: no, no, te hakee mihinkään yliopistossa ja numeroit?
1: Kyllä, lukiossa pitää lain mukaan antaa numero. Peruskoulussa tosiaan vasta niin. 8 luokalla. Mutta mun... Pitkäaikainen haave, tämä ei nyt ihan täysin toteutu mutta mä haaveilen tämmöisestä tilanteesta, että mä opetan oppilaat itse ymmärtämään, mitä he osaa suhteessa siihen kokonaisuuteen. Ja siinä vaiheessa, kun oppilas itse osaa tuottaa sen oman arvionsa, niin hän voi sen kertoa mulle ja mun ei tarvitse siihen sotkeutua väliin. Eli, eli mä pyrin siinä oppimisen aikana jatkuvasti ohjaamaan ja jollain tavalla... Myös visualisoimaan sitä, että mitä oppilas osaa ja mitä häneltä odotetaan seuraavaksi. Ja, ja sitä kautta tavoitteena on, että hän osaisi sen kurssin jälkeen itse määrittää sen oman arvosanansa. Ja, ja sillä mä toimin tällä hetkellä käytännössä. Eli mä pidän arviointikeskustelut matematiikassa ja fysiikassa jokaisen kurssisvartuksen jälkeen, jossa sen oppilaankaan suullisesti käydään läpi, että millainen fiilis hänellä on, sen, niistä aiheista, mitä hän on. Opiskellut. Onko hän päässyt omaan tavoitteeseensa? Ja jos on päässyt omaan tavoitteeseensa, niin miten hän arvioi sen oman osaamisen myös numeroarvosanana? Ja aika pitkälle mä noudatan sitä, niin tämän oppilaan näkemystä myös.
0: Tämä onnistuu lukiolaisten kanssa. He ovat murrosien pahimmista myrskyistä jo päässeet yli ja alkaa olla kykyä muodostaa ymmärrettävää puhettakin, eikä vaan, en mä tiedä, kyllä. ihan sama.
1: Mutta esimerkiksi ollaan huomattu, kollega tekee nelosluokkalaisten kanssa tätä ihan samoa. ja kyllä nelosluokkalaiset siinä yhtä lailla pystyy ää, suunnittelemaan sitä omaa toimintaansa ja arvioimaan myös, että mitä hän osaa, kun ei tarvista numeroarviointia käyttää, vaan voidaan käyttää esimerkiksi tämmöisiä, mitä heillä on, värikoodeilla merkitsee omaa osaamista, että jos kokee osaavansa jonkun asian niin hyvin, että pystyy, pystyy se vaikka kaverilleen selittää selvittää, niin se on niin kuin yksi tapa arvioida omaa osaamistaan. Tai sitten, että kokee osaavansa sen hyvin, mutta ei välttämättä niin hyvin, että pystyisi kaverille auttaa tai kaveri auttaa. Tai sitten kolmas poros voisi olla tämmöinen, että ei ihan vielä koe ymmärtävänsä ilman, että opettaja selittää. Mutta kyllä Alakoullaan niin ihan hyvin pystyy tuommoista tietoa tuottaa. Eikä se, siihen tarvitse numeroita sotkea missään vaiheessa.
0: se on ihan totta, jos ihminen ihmistä kuuntelee, niin kyllä siitä ylipäätään se toimii juuri noin, niin kuin on. sanot Pekka Peura. Kuulija lähetti ajatuksia, mahtavia ajatuksia sinulla, mutta eivät taida toimia käytännössä. Kuulette tämä varmaan usein.
1: Köh. No en itse asiassa tuosta näkökulmasta, että mä käyn kouluttaa jonkun verran opettajia, niin... Sitten kun saa esittää se oma asia, että, että miksi mä ajattelen tällä tavalla ja mikä siinä on taustalla, ja, ja saa myös näyttää konkreettisesti, että miten sen tekee käytännössä. Et sehän opettajiin yleensä, se on vaikea hahmottaa, ellei näe konkreettisesti, mitä tekee. Niin yleensä se kommentti on semmoinen, että, että okei, toi tunt, sopii varmaan matematiikassa ihan hyvin, mutta miten sitten vaikka reaalissa tai äidinkielessä tai, tai muissa oppiaineissa, niin se... En mäkään osaa vastata siihen, että mun mielikuvitus on nyt kuuden vuoden aikana pystynyt tämmöisen mielikuvan muovaamaan, joka, jossa on siinä käytännössä puutteita myös, mutta kyllä jos vertaa aikaisempaan toimintamalliin, niin kuitenkin ihan eri planeetalla mennään jo. Mutta sitten taas noiden muiden oppiaineiden osalta, niin mä en, mä en tunne sitä oppiaineen opettamisen niin lainalasuksi niin hyvin, että mä pystyisin edes kuvittelemaan, miten, miten näitä soveltaisiin soveltaisi käytännön tasolla. Eli sen mä tiedän, että aikaa ja sitä vuorovaikutusta pystyy lisää varmasti jokaisessa oppiaineessa ja sitä ihmisen kuuntelemista ja, ja kiireen vähentämistä. Mutta sitten millä käytännön toimintamalleja sen tehdään, niin sitä onneksi monet kollegat selvittelee tällä hetkellä ja myös jakaa tuolla sosiaalisessa mediassa tietoa.
0: Toinen kunti, just heittikin, nimi, nimi on Pöri. ja kyllä pedagogiikassa on rajattomat mahdollisuudet on hirveästi vain kiinni persoonasta. Tämä kundi varmaan hallitsee omansa, heti tuli ajatuksellesi taustaa. Tämähän vaatii opettajalta paljon tämmöinen keskusteleva asia. Vaatiiko?
1: No tota, se oikeastaan eri, vaatii se, mutta myös eri asioita kuin aikaisemmin, eli Aikaisemmin mä valmistelin paljon oppitunteja ja pidin semmoista yhden showta, jossa välillä kyselin oppilalta ja sain aina pari-kolme aktivoitua mukaan, mutta se, se oli niinku semmoista paljon valmistelutyötä ja sitten sen suunnitelman esittämistä. Nyt se, mitä multa vaatii, on, on semmoista niinku jatkuvaa ja nopeita reagointia, eli kun mä mennä, mennään oppitunnille, oppilaat on eri vaiheessa, jokainen tietää, miten heidän pitää Alkaa opiskelemaan. Eli mulla on siis tämmöinen filosofia, että kun mä avaan luokan oven, niin mä en aloita oppituntia, vaan jokaisen oppilaan pitää itse pystyä aloittamaan se oma oppituntinsa. Eli
0: just, että jos mä sanon, että mä oon huono, mutta mä oon päässyt sun tunnilla jollakin lailla kärryille jossakin yhtälöissä, niin mä jatkan sitä mun yhtälöiden tutkimista, joka on siellä Kyllä. ihan alkupäässä. Sitten joku, joka on oivaltanut ajat sitten jo asiat, niin saat syöttänyt hänelle ja hän on löytänyt itseä ja hän on siellä ihan toisessa päässä tekemässä niitä yhtälöitä tai jo ehkä etenemässä seuraavaan asiaan.
1: Kyllä Just. joo. Meillä meil pysty olemaan eri kurssillakin oppilaita, että kun saa kurssin valmiiksi, niin voi siirtyä samantien niin sillä sekunnilla seuraavalle kurssille. Ei tarvitse siirtyä eri pulpettiin istumaan, että saa jatkaa siinä samassa ryhmässä. M- mutta se, se kuitenkin, kun mä avaan sen luokanoven, niin mä en tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan, eli mun pitää reagoida. Ja, ja se, miten mä reagoin, on, että oppilaat viittaa, pyytää mut luokse, ja sitten ne kysyy jotain. Ja, ja se voi olla niin kun, lennosta vaihtu se aihe koko ajan. Ja, eli, ja siinä, tai niin oli hauska, kun pari vuotta opettiin ihan perinteisellä tavalla, niin se oma opettajuuden, se ammattitaito ei päässyt oikein pinnalle. Siis se ihmisen kohtaaminen, koska silloin mä käsittelin massaa, tietyllä tavalla. Mutta nyt eri oppilaat saattaa kysyä samaa asiaa, mutta ihan eri näkökulmasta. Tai mä tii- tunnistan, että heillä on erilaiset valmiudet, ymmärtämään puhetta. Niin samaa te- teemaa kun opettaa, niin siinä pystyy niinku räätälöimään sen jokaiselle oppilaalle vähän eri näkökulmasta. Mutta se myös vaatii sen, että sit hallitsee aika hyvin sekä sen aiheen, mitä käsitellään, mutta että myös osaa kuunnella oppilasta. Ja, ja tota... Niin, tukea sinne oppimisen polulla.
0: Mulle tulee, mä yli ihminen, ihan semmoinen liikutuksen tila, kun mä kuuntelen sua Pekka Peura, siis joskus aikojen alussa, kun ihmiset ovat alkaneet opettaa toisiaan, kun tuli on keksitty ja miten se on mennyttä Ja sitten ne... Hurmaavat vanhat elokuvat, semmoisista todellisista kansankynttilöistä viemässä tietoa pimeisiin pirtteihin. Ja egyptissä kirjurit opettavat pieniä poikia, tietysti vähän fiinimpien perheiden poikia, mutta köyhemmätkin ehkä päässeet pojat. Ei mennä tähän, tähän maailmaan. Mutta tämä haastaa ajattelee aktiivisesti. Sehän on ihan valtava asia.
1: No se on mun mielestä, mikä tässä oppimisessa on, on niin kuin Kyse, ihan peri, perimmäisellä tasolla. Että
0: sitä saisi Eli... suositella meille kaikille pakolliseksi tuntipäivässä, eikä vaan myömyyosastoon huudella roiskia tuolla eri palstoilla ja missäliä?
1: <hys> Joo, siis kyse, jos, jos miettii, että voidaan opettaa siis siirtämällä tietoa, tai ainakin yrittämällä siirtää tietoa, niin se kuitenkin johtaa tämmöiseen passiiviseen toimintaan verrattuna siihen, että oppilas joutuu aktiivisesti olemaan siinä sen oman ymmärryksen rakentajana ja, ja samalla myös jollain tavalla toivotaan, että oppilaat saisi taitoa rakentaa sitä oman elämän tarinaa myös. Eli ei tosiaan kuunnella vaan toisten ajatuksia ja kopioida niitä, vaan että...
0: Ei koulua vaan elämää varten.
1: Se on ihan hyvin kiteytetty.
0: Tulipa mieleen, mä en tiedä itse asiassa, kun mä kollasin sinua ja kävin läpi noita keskustelujakin, koska tosiaan... Ovatko nämä uusia ajatuksia vai eivätkö ole? Kukin saa päättää tykönään. Mutta toisenlaisen näkökulman tuominen herättää aina myös vastustusta, oli se asia mikä tahansa. Kaikenlaista tämän sinunkin ja kollegoidesi keskustelun ympärillä on käyty. Mutta oliko tämä jostain sun vanhasta haastattelusta, että jos meitä aikuisia työssäkäyviä testattaisiin säännöllisesti, eli olisi kokeet, jotka vaikuttaisivat meidän urakehitykseen, mm. niin tuota, eihän siihen kukaan suostu. Jos puhutaan, palataan tässä koulumaailman koe ja se arvosana ja se arvostelu ja tämä.
1: Kyllä, ainakin. Mä tykkään opettaa hyvin paljon sen takia, koska meillä on ihan täysautonomia toteuttaa sitä omaa toimintaa, miten me halutaan. Ja se itse johtaa siihen, että me opettajat halutaan oppilaalle tarjota mahdollisimman paljon ja hyvää. Ja, ja siellä ei ole kukaan arvioimassa meidän toimintaa. Että et jos yhtäkkiä luokkaan tulisi henkilöitä, jotka arvioivat sen opettajan toimintaa, niin sillä olisi varmasti negatiivista vaikutusta sen opettajan toimintaan ja voi olla, että ei menisi montaa päivää niin siinä olisi lopari otettu jo. Ja, ja sitten tota, sitäkin olen joskus miettinyt että jos, jos mä alkaisin saamaan arvosanoja siitä, miten hyvin mä vedän jonkun oppitunnin että tämä, tämä oppitunti oli vaikka 8 tunti ja seuraava oppitunti oli kutosen tunti, mutta jos se niin alleviivattaisi mulle, että nyt se oli tämä kutosen tunti, niin En mä tiedä, ei se mua kannustaisi. Mutta siis meidän yhteiskunta on tämmöinen arviointikeskeinen ja hyvin paljon käytetään mittareita arvioimaan erilaisia asioita.
0: Niin kun lapsi tulee maailmaan, niin se on heti, onko se oikealla käyrillä vai eikö se ole. Totta kai pitää jonkunlainen arvio myös olla, että pystyy seuraan kehitystä. Toki mm-hmm. ja käyrät, mutta joo, no tää on myös loputon suo. Täällä ihan pihalla ohjelmassa, silloin tällöin pyörähtää käyntiin klise-linkoja kouluun, jos mihin liittyy valtavia kliseitä. Pekka Peura haluaa heittää sulle, Saat sanoa, että totta vai tarua ja sitten perustella, jos, jos haluat. <tos> okay. Sä tosiaan opetat matematiikkaa ja fysiikkaa, olet lukiolaisten kanssa, teet töitä ja pohdit oppimista ja... Haastat ihmisiä ajattelemaan aktiivisesti niillä tunneilla tosiaan ollaan tässä muutaman kertaa näiden levyjen aikanakin puhuttu muun muassa arvosanoista ja kaikesta niiden turhuudesta ja tekeekö läksytkään itse asiassa hyvää oppilaalle. Totta kai se oppiminen, mutta vanhemmat ja opettajat ja kaikki siellä. Mutta nyt niihin kliseisiin. Kliseelinko käyntiin. Totta kai tarua kouluissa on huonoa ruokaa.
1: Tarua ainakin meidän koulussa.
0: Hyvät joutuvat taipumaan huonompien vuoksi hitaaseen opetukseen. Huonot oppilaat jäävät huomiota, kun hyvien mukaan mennään. Tämä oli siis kaksisuuntainen. Totta. Totta vai tarua? Totta.
1: Totta, joo, kyllä. Ja ja sä... perustelu vai? Niin. Joo. Nohan se ihan, ihan selkeä, että meillä on, meillä on siis eri osaamistaso erilaisissa aiheissa niin saman ikäisillä. Eli, eli kun me... Meillä koulussa on, on oppilasryhmässä saman ikäisiä tai on vuoden aikana samaan aikaan syntyneitä. Ja jos siinä vaiheessa, kun tullaan kouluun seitsemänvuotiaana, niin jokasta on opetettu seitsemän vuotta eri asioissa, eri aiheissa. Ja heti kouluun tullessa se osaamistaso on jo erilainen. Niin jos, jos on isoja oppilasryhmiä, varsinkin 30-40 parhaimmillaan, niin, niin se osaamistaso, ero ja kokemus siitä aiheesta on, on ääripäiden välillä tosi iso. Niin jos opettaja päättäisi kaikille yhteisen oppimisen tason, niin, niin se väistämättä on liian hidas joillekin ja liian nopea joillekin. Eli, eli kyllä se... Niin,
0: totta. Totta vai tarua, vanhemmat ovat sekaisin suhteessa kouluja ja ja kaikkeen opetta- oppimiseen liittyvässä?
1: No tuohon on varmaan pakko saada tarua ihan niin sen takia että selvii hengissä täällä tulos, mutta... Öö. Kyllähän me meidän
0: muumi Annikille halutaan erityiskohtelua ja näin poispäin me vanhemmat.
1: Joo, mun täytyy sanoa tuohon kysymykseen, kun mä olen lukion opettaja koko uran ollut lukiossa, niin mä en ole riittävän kyvykäs vastaamaan. Mä, mä en kohtaa sitä Joo. vanhempien ja opettajan välistä konfliktia juurikaan, koska tuossa lukioaikana niin vanhemmatkin haluaa jo antaa omille lapsilleen tilaa ja, ja pääosin me pyritään hoitaa kaikki asiat just opiskelijoiden kanssa, niin tota, mun, mun tota työ, työpäivä ei, ei kulu vanhempien viesteihin vastaamiseen.
0: Tottavat tarua. Opettajat ovat uupuneita.
1: Totta. Meil, meillä on hyvin paljon kaikkea, jotka uuvuttaa. Tämä menee mielenkiintoista myös sykleissä. Et kyllä elokuussa, kun nähään aina koulussa, niin ollaan ihan intoa täynnä. Ja, ja monta viikkoa ja muutaman kuukaudenkin jaksetaan painaa ihan täysillä siellä. Mutta mut tota, tässä kun illat pimenee ja, ja aurinko on vähemmän, niin kyllä se vaikuttaa myös, että joululomalle päästynä niin me ollaan aika hyvinkin uupuneita. Me, me, te, me täytyy sanoa, että me, tehdään, siis me halutaan oppilailleen parasta. Ja, ja opettajat tekee todella paljon töitä. Myöhään illalla saattaa kuuteen, 7 asti olla kollegat töissä, kun ne lukee ja tarkastaa aineita ja kirjoittaa palautteita. Mutta mut me myös, me, me niinku yli holhotaan noita oppilaita myös. Me tehdään liian paljon niiden puolesta ja me vähän turhaa myös uuvutetaan itseämme siinä.
0: Totta vai Tarua, ei osata enää edes käsialalla kaunilla sellaisella kirjoittaa.
1: No paha, paha kysymys. Täytyy sanoa totta siinä mielessä, ja ainakin mitä, mitä kollegoilta kuulee, jotka lukee paljon reaali- tai äidinkielen vastauksia, niin kyllä ne väli, väli sanoa, että on kiva, kun kirjoitetaan tietokoneella, niin saa, saa selvää siitä käsialastakin. Mulle ei ole henkilökohtaisesti, mitä mä nyt fysiikkaa, matematiikkaa opetan ja luen, niin, niin kai me pystytään kommunikoimaan opiskelijoiden kanssa myös kirjoittamalla. En ole itse kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi.
0: Tämä on taas tätä vanhempien ihmisten mölinää. Mä oon joutunut opettelemaan kaunokirjatusta mustekynällä ala-asteella Ja mulla on ihan hirveä todella ruma käsiala ollut aina. Ei se nyt sitä tarkoita, että on opetettu ne oikeanlaiset kaaret sinne kouhon ja ällään.
1: Hmm. Toki on mielenkiintoinen, kun <tos> sä sanoit, että sulla on ruma käsiala, niin sekin juontaa juure jostain, että se itse Tunto on niin heikko tuossa käsialassa. Siitä on varmaan riittävän monta kertaa saanut.
0: Tytöllä noin huono. Mm. Niin, Vielä tytöllä last... noin huono käsiala. Joo.
1: Kyllä. Tulee aina mieleen, kun noita kuulee, että jotain outoa ja vähän mätääkin tässä meidän toimintakulttuurissa on, että saadaan ihmiset kokemaan niin kuin, tai tuntemaan huono, huonoutta.
0: Toisaalta... Ei kaikki ole myöskään parhaita kaikessa. Sekin pitää muistaa ainakin pienille lapsille sanoa. Ei kaikki voi olla hyviä ihan kaikissa asioissa, mutta ei mennä siihen.
1: Ei, ei, eikä edes ei. pidäkään ei, olla, pidä mutta... olla.
0: Ei pidä olla. Kyllä. Täydellistä ihmistä ei ole eikä täydellistä elämää.
1: M- mutta silti voi olla tunne, että mä voin oppia, jos mä haluan tätä aihetta oppia, mutta mut ei tarvitse oppia.
0: Pekka Peuramallin kysymys viimeiseksi kysymykseksi, joka periaatteessa on turha, kun sä sanoit Mutta kysynpä nyt kuitenkin. Klisellinko päättyi. Tämä on valkopyykkiohjelma viimeinen kierros menossa. Mikä opettajan työssä on parasta?
1: Ihmisten kohtaaminen on, on niin kuin yksi iso asia, että saa olla nuorten kanssa, erittäin fiksuja nuorten kanssa tekemisissä joka päivä. Ja toinen on se oppiminen. Eli mm. mä aina sanoa, että myös opettaja saa oppia omassa työssään. Ja kyllä mä nautin sitä, että mä tiedän niin vähän, mutta mä koen, että mä pystyn oppimaan mä hyvinkin paljon tästä opettamisena, toimimisesta. Ja mä saan joka päivä mennä töihin ja joka päivä oppia jotain uutta.
0: Niin ja saat todistaa sen, kun joku hoksaa siellä jotakin itse. Periaatteessa mm. se heureka tapahtuu.
1: Se täytyy sanoa, että tässä toimintamallissa, missä tota, oppilaat saa edetä enemmän omaan tahtiin ja sitten mä yhden, kahden oppilaan kanssa kerrallaan käyn jatkuvasti keskusteluja, niin Mulla on jäänyt pimentoon se, miten ne toppi Eli mä kukaan yllättynyt että nämä oppii näitä asioita, vaikka mä en sano niitä ääneen. Mä kuulen, että ne keskustelee niistä toistensa kanssa ja sitä kautta kehittää tietoa. Mut, mut miinuksena pitää sanoa, että kokee, että mä oon vähän jäänyt ulkopuolelle siitä niin oppimisen ja noita heureka-ilmiöiden havainnoinnista. Eli tää on muuttunut tämmöiseksi niin kun, no, opettamiseksi ja ihmisen kohtaamiseksi, mutta sitä iso massa on erilaista nyt. Kiitos. Kiitoksia. Yle, Radio Suomi.